0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，去年的12月29号晚上，搭乘私人飞机从日本逃到故乡利巴能的日产汽车公司前董事长葛恩，在日本时间8号晚上10点开始呢。在黎巴嫩举行了首次的记者会，对于自己为何逃离日本的原因，以及自己在日本遭受逮捕、关押的过程，以及受到迫害的情况做了介绍。他认为，这是日产汽车公司与日本检察院共谋的一起政治迫害案。自己呢，不是为了逃避正义，而是为了逃避不公正的司法的迫害而逃离日本。但他。拒绝透露逃跑的细节，说是不想给黎巴嫩政府呢添麻烦。我们来看看，格恩在这一次记者会上面，他到底说了些什么？全世界的媒体啊，都在8号呢杀到了黎巴嫩， 0 0人的会场涌进了120多家媒体，但是呢，大多数媒体都被拒之门外。就连日本的 NHK 共同社的记者也无法进入记者会场。只有极少数的亲葛恩的媒体受到了邀请。在新闻发布会上面啊，葛恩首先做了一个长达70分钟的个人发言。他对于日本检察方对其漏报个人收入、向他的姐姐转账买房、让公司付账等等指控做了全面的否认。随后呢，在回答记者的提问的环节里面，继续就个人离开日本今后的计划呢做了阐述。葛恩否认了针对他的关键指控，也就是说，非法使用日产汽车公司的钱在世界各地购置房产。他称这些指控没有证据，起诉的原因完全是污蔑和阴谋，还将矛头呢指向了一些日本媒体，称媒体针对自己的那些毫无根据的攻击都是日本检察方精心策划的。另外呢，葛恩称自己是清白的。并声称日本的司法体系当中存在着错误，对他所做出的指控完全是不正确的。自己从一开始就根本不应该被逮捕。耿指出，他选择逃脱不是为了逃避公正，而是为了寻求公正。他在记者会上面控诉了日本的司法制度，并表示不会透露自己从日本出逃黎巴嫩的任何细节。耿表示。他在日产汽车工作的17年当中，带领日产从濒临破产到复兴，而且还促成了日产、三菱和雷诺三家汽车公司的合作，成为了全球最大的汽车联盟企业。但是呢，日产方面却密谋对他进行抓捕。个人认为，日本方面对他的指证，他都能够进行解释和辩护，但是日本方面并没有给他机会。在未来的一段时间里面，他将会继续为自己做辩护。他目前已经收集了很多的证据，之后呢将会逐步公开。根据记者会的直播内容呢，我将葛恩的主要发言做了整理，在这个节目里面与大家做一个分享。为了便于大家收听呢，我加了一些小标题。那么第一个问题呢，就是我为什么要逃离日本？下面呢都是葛恩的原话。我很感激利巴人国民，感谢我的妻子和家人，因为有你们的支持，我才能逃离地狱般的生活，在这里呼吸到自由快乐的空气。大家都想知道我是如何逃离日本的，但是呢，今天我不是为了讲述怎样逃离日本才来到这里的，我想告诉大家我为什么要逃离日本。许多东西我现在还不能说，不然会在国内外造成冲击，请大家谅解。我为了保护自己和家人才离开日本这个国家。同时，我今天也想告诉大家，日本司法的可笑之处。我一直在与日本的司法机构在进行斗争，这是一个无视公正、自由和正义的制度。社会上听不到我的声音，媒体呢也只能发表一些由警察提供的，把我塑造成一个罪人的消息。我遭受了非人的对待。我没有其他的选择，只能背负风险，做出困难的抉择，这也是我唯一能做的抉择。第二个问题呢？我什么时候决定要逃离日本？首先是我感觉到审判是不可能是公正的时候。原来说是2019年11月公判，但是呢，在12月25号，法官突然告诉我要推迟，因为检察方面说不能同时进行两个审判。那么，我的第一个审判延迟到了2020年的4月，另、那、一个审判呢？检察官说不会在2020年来举行。检察院在决定我的命运，检察院在破坏法律，他们在操纵情报，故意推迟审判的时间，他们向记者传递假消息，隐瞒证据。其次呢，是不允许我跟妻子联系的时候。我被保释之后呢，是规定不能使用邮件、电话也不行，家里呢有监控录像，我的一切都被剥夺。我想与妻子见面，但是呢，法院拒绝了我的要求。我想，我一个人被割绝了，与这个世界、与家人的一切的联系，我已经变成了一个人质。我没有了希望，我为什么还要留在这里呢？于是，我觉得我必须离开。第三个问题。我觉得我会死在日本。我在日本工作生活了17年，把陷入困难的日产汽车公司拯救了过来。这些年，日本共出版了20本有关我的书。哈佛、剑桥、早稻田等大学的教授们也来研究，他们都把我看成是成功的经营者，研究我的经营学。但是呢，我被逮捕之后呢，一夜之间，我被骂成了独裁者、恶魔。我很不理解，没有想到日本会如此的冷酷。日本是一个民主国家，但是呢，就像我现在给大家看的这份警察列出来的资料名录一样，他们是一个个找证据，就是要把我的罪名坐实。日本刑事诉讼的有罪率高达是 99.4% 我拼搏一下也可以，但是外国人听说难度更大。所以呢，我们律师有没有无罪的可能？律师说这个几率很低。我知道，我如果一路抗诉下去，官司打到最高法院，至少需要五年的时间。我的人生很短，这五年当中，或许我见不到我的妻子。我绝望了，我甚至觉得我会死在日本。第四个问题，我遭受了非人的待遇。当我回到东京羽田机场时，我遭到了逮捕。有媒体说我是在飞机上逮捕的，其实不是，是在机场出来时被特别搜查本部检察官叫住的。他们说你有些事情需要说清楚。在拘留所里面啊，进行了长达五个小时的审问。最后一名高官对我说：“现在宣布对你逮捕，理由是你拿了不该拿的报酬。”但是那些报酬。活动没有拿到，不应该成为逮捕我的理由，但是我还是被逮捕了。后来，我的律师见到东京大学的田中教授，田中教授说：“以这样的理由逮捕葛恩是日本的耻辱。”我被关在一个单独的牢房里面，没有窗，一天呢只允许放风三十分钟，而且周边没有一个人，一周只能洗两次澡。我要求多洗一次也不行。许多时候的审问时间一天是多达八个小时，而且律师不允许在场。与律师的见面也是隔着玻璃。检察官们不是追求事实，而是靠有罪推定。要叫我坦白，说我不坦白的话就会祸及家人。昨天，他们对我的妻子也发出了逮捕令。我妻子九个月之前说的话，为什么在九个月之后？才被定罪，我无法理解，所以我觉得这是日本的检察院与日产汽车公司相互勾结一起制造的一起冤假案。第五个问题，逮捕我，日产汽车公司也并没有捞到好处。我在日产汽车公司服务了17年，其实我很想早一点辞去董事长职务，但是在2018年6月要求我继续留任。我为什么最终还是同意留任，是为了实现日产与雷诺的合并。但是我没有想到的是，日产汽车公司的西川广人社长、丰田正和独立董事，还有其他人发动了政变，他们虚构了我的罪名，对我的逮捕啊，就像是偷袭珍珠港事件一样。逮捕我啊，并没有给日产带来好处，日产的股价损失了100亿美元。平均一天损失四千万美元，而雷诺公司在我逮捕之后呢，也损失了五十亿澳元，其中一天损失两千万澳元。第六，我要阻止通缉，恢复自己的名誉。对于我，日本警察已经通过国际刑警组织发出了红色通缉令，我的律师团队正在努力，希望国际刑警组织。撤销这份通缉令。有人称我是一个喜欢把不可能变成可能的人。1 9 9 9年去日本的时候啊，也是这么认为。一个从法国、从雷诺来的人，谁都不会认识你，在一点日语都不懂的情况之下，我到了日本工作，接受了各种各样的挑战。所以，对于现在这个事件，我也不会妥协，也不会就此结束。我的嫌疑一定会。烟消云散。在未来几个星期当中，我会公布材料，恢复我作为汽车行业内应有的荣誉和地位。我现在作为黎巴嫩国民回到了自己的国家，能够与妻子和家人团聚，有电话、有网络可以自由使用，我感觉到很满足。但是，我不会彻底满足，我不会同意那些歪曲事实的诬陷。第七个问题。我相信安倍首相没有介入这一阴谋，因为顾及到黎巴嫩政府与日本政府的关系，所以日本政府介入这一案件的事情，我不会讲，我会保持沉默。我个人认为，日本政府的最高层，也包括安倍首相，是不可能会介入这一事件的。但是呢，由日本政府的人士介入了。第八点，我遭到了检察官的恐吓。一年多前，东京地方检察院特别搜查本部以毫无事实根据的罪名将我逮捕，给我戴上了手铐，关在一个单独的牢房里面，每天要接受八个小时的审讯，不能与家人联系，剥夺了我的人权与尊严。检察官吓唬我说：“你只要坦白就可以获得自由，如果你不坦白，不仅是你，你的家人也会遭到逮捕。”我一个人被关在一个黑暗的空间里面啊，苦苦思索。就像坠入了地狱。这四百多天的时间里，我与世界隔绝，与家人隔绝，与朋友们隔绝，也和四十五万名日产的公司员工们隔绝，内心啊是充满了绝望。第九个问题，这是一起政治陷害。我最后想说的是，这是一起政治案件，是没有任何根据、没有事实的诬陷陷害。我离开日本不是逃避正义。而是逃避不公正的迫害与诉讼。我遭到长期的关押，毫无正义可言。我没有其他的选择，这是我唯一能做的选择，也是我一生中最难做出的决断。在日本无法实现的公正与正义，我只能在别的国家去实现。2011年，东日本大地震发生以后啊，许多人都逃离了日本，但是我回到了日本。我和我的员工们商议如何复兴。为了日本，我做了许多的事情，但是呢，最后在日本遭遇如此冷酷的待遇，是我从来没想过的事情，我很伤感。但是呢，我爱日本，我爱日本人民，我也爱日产汽车公司。葛恩的这一场记者会受到了整个日本社会的关注，日本各大电视台和各大媒体呢都派出了记者团前往黎巴能进行采访，但是整个记者会。日本各大电视台当中啊，只有东京电视台接到了邀请，进入了记者会场拍摄。所以，日本各大电视台在当天晚上都未能直播葛恩的记者会。东京电视台啊是一枝独秀 ，NHK 呢是通过其他的渠道进行了网络视频直播。日本的一些电视节目的嘉宾认为，葛恩的记者会是自吹自擂，没有什么实质内容。如果真的要证明自己的清白，应该回到日本参加诉讼。也有日产汽车公司员工在接受媒体采访时认为，不法行为是事实，这一点呢是动摇不了。记者会只能让它变得更加可耻。葛恩事件今后的行踪啊，我将继续关注。最后，在这里播报一条有关我的新书的消息：我的新书《日本如何转型创新》。已经有中国图书出版集团的华文出版社出版这本书呢，是我最近一年在各地讲演的讲演记录稿的汇准，对于了解日本企业如何转型、如何创新，将会有所帮助。目前这本书已经开始在当当网和京东商城呢销售，各大书店的上架时间预计会在一月中旬。敬请各位听众朋友呢都能买一本看看，支持我一下，拜托大家。